0: No importa las condiciones en las que naces, lo que importa es el legado que dejas en el mundo y las condiciones mentales en las que mueres. Hola queridas tortugas, qué alegría me da saludarlos a través de este podcast, quienes me escuchan en sus audífonos y también a quienes nos ven desde YouTube en las pantallas de los celulares. Les envío un fuerte abrazo y pues Muy contento ¿no? de seguir compartiendo más contenido de valor sobre emprendimiento en este canal, en este podcast de Emprendedores Tortugas. Y la semana pasada hablábamos sobre el último programa también, ¿no? que tiene que ver con cómo contratar si eres emprendedor. Entonces hicimos la entrega ya de la tercera parte de ese programa y hoy vamos a hablar sobre cómo hacer branding de tu emprendimiento. Branding es marca, básicamente. Cómo posicionas tu marca de, de tu negocio, de tu empresa, de tu emprendimiento en la mente de los, de los consumidores, de las personas, de tus clientes finales. ¿no? Entonces, vamos a analizar pues, muchos puntos y quiero compartirte una frase también de Scott Bedbury que básicamente dice, las mejores marcas nunca parten del intento de crear una gran marca. Se concentran en crear un gran producto o servicio y una organización capaz de sustentarlo. Entonces no empiezan realmente con la marca, sino con lo que hacen. Si lo que hacen, producto o servicio, es de buena calidad, pues va a ser mucho más fácil posicionar esa marca en el mercado, en tu nicho de mercado. Entonces el branding es esta herramienta que hace que tu marca se tatúe en la mente de tus consumidores, de tus clientes. Pero durante este proceso debes pensar en hacer un buen producto. No solamente basta con hacer un buen branding, sino hacer un buen producto, un buen servicio que también haga más fácil el trabajo. Este término se materializa a través de las cuatro P's que conocemos en el marketing, que es el producto, el posicionamiento. Miren, fíjense que empezamos con el producto, ¿no? Si es un buen producto, pues podrá eh, hacer todo lo demás más sencillo luego el posicionamiento, el precio, también importa mucho, y finalmente la promoción, cómo le haces publicidad básicamente a tu producto o servicio. Pero a esta lista hay que agregarle una última P, las 4 P serían las 5 P, pero en el buen sentido de la palabra, la quinta P es el proselitismo, hay que hacer proselitismo de tu producto, y esto eh, finalmente va sumando puntos a tu branding ¿no? y vamos a hablar entonces en el programa de hoy acerca de este tema ¿no? del proselitismo que realmente es lo que han usado muchas marcas grupos religiosos políticos a nivel mundial algunos lo han hecho de una mala manera de una forma equivocada en un mal sentido pero eh, esto nace para hacer publicidad para hacer una buena publicidad en el buen sentido de la palabra Y pues han utilizado este proselitismo para obviamente obtener más seguidores y al obtener más seguidores pues, pues tienen fanáticos de su idea y eso se viraliza pero puedes viralizar cosas negativas así hemos tenido dictaduras hemos tenido el, el fascismo a nivel mundial no eh, y pues esto es utilizado de forma negativa el proselitismo entonces en este programa finalmente vamos a analizar cómo debemos contagiar nuestra idea de producto, o nuestro producto ya culminado, y no olvides que toda idea necesitará evangelista, que hagan esas predicaciones, que vayan de puerta en puerta quizás, o de boca a oreja, predicando tu idea de negocio, tu producto, ¿no? Eh, bueno estos también van a crear una comunidad de seguidores van a generar esa comunidad de seguidores que se reunirán con un objetivo en común el mejor marketing que puedes hacer es el de boca a boca entonces eso vamos a analizar durante este programa y para no alargar más la introducción vamos a empezar ahora mismo el primer punto de este programa de este podcast es contagia contagia pues qué quiere decir esto de contagiar es tiene que ver con algo de, de, de algún proceso viral, alguna enfermedad pues realmente es así eh, hace alusión a este tema no el secreto del branding está en tener productos y servicios que sean de oro básicamente no o algo que tú puedas irlo puliendo y sea de oro, ¿qué quiere decir esto? que puedan ser un buen producto que sea mejorable pero que facilite todo el proceso de venta, al final del al cabo lo que buscamos es vender para vender tenemos que crear un buen producto que se venda y luego ir haciendo muchas otras cosas entonces vamos a ir viendo todas esas herramientas ¿no? si tienes algo que es oro puedes cometer un montón de errores y aún así tener éxito en errores en el marketing, errores en el branding errores en la publicidad específicamente ¿no? Pero si el producto es bueno, no te costará muchas pérdidas el haber cometido ese error. Porque tu producto, como dicen por allí, eh, si es de buena calidad, se venderá solo. ¿no? Si no lo tienes, tendrás que hacerlo casi que todo bien. Hacer todo bien me refiero al branding, no al, al posicionamiento de la marca o del producto. Si es que no tienes un buen producto. Así que facilítate la vida y crea algo que tenga... Eh, un impacto positivo en tu mercado y pues que finalmente cambie la vida de las personas quienes vayan a utilizar eh, ese producto o ese servicio. Que sea contagioso por sí mismo, que sea viral, que apenas salga en el mercado, pues la gente se muera por adquirirlo, como ocurre con los iPhones. El iPhone tiene una estrategia de branding increíble, pero también es un buen producto, ¿no? Es un, buen producto, es un producto de calidad que incluso la gente antes de salir, de que salga el iPhone 12, bueno, el 13, el 14, el 20, cuando estés viendo este video o estés escuchando este podcast, no sé por qué iPhone irá en el mercado, entonces eh, lo importante es que te des cuenta de cómo la gente reacciona ante la noticia de que va a salir el nuevo iPhone. Asimismo ocurre cuando hay estas modas pasajeras, por ejemplo, hace unos años los spinners, esas cositas que daban vuelta, eh, era una locura ¿no? todo el mundo empezaba a adquirir los, los estudiantes, los chicos para poder eh, estar a la moda y tener uno ¿no? Esta, y era algo muy sencillo ¿no? pero era contagioso y entonces lo, importante que, lo más importante que debe tener tu producto es que sea contagioso para que ayude pues eh, en el proceso del branding y los elementos claves para este contagio básicamente son los siguientes, haz algo que enamore y que envuelva a la clientela como hemos hablado del iPhone ¿no? tiene que ser efectivo tiene que ser inconfundible tiene que ser emocionante ¿no? tiene que ser permisivo al ser emocionante genera obviamente, valga la redundancia, emociones aunque a veces puede generar emociones negativas entonces debes procurar que genere emociones positivas y también tiene que ir re respaldado por alguna certificación, ¿no? alguna norma de calidad o que la misma gente lo respalde. ¿no? Para lograr un contagio efectivo y hacerlo viral, es necesario que elimines barreras absurdas y que sea de fácil uso. Mucha gente, mucha gente eh, que crea nuevos productos debe comete el error de hacerlo muy complicado. Debe de enfocarse en esa tribu, en la gente que. Eh, son los early adopters ¿no? los llamados early adopters que son los primeros en utilizar tu producto y ellos finalmente serán los que den el veredicto si es fácil, si es complicado utilizarlo si va a ser complicado, pues no lo van a usar si no lo usan los early adopters no vas a poder llegar a esa masa al gran público no, para que todo el mundo utilice tu producto entonces necesitas eh, hacer manuales de instrucciones, todo lo que tengas a tu alcance para facilitar el uso de tu producto no hagas algo complicado, porque la gente entre algo nuevo que recién sale pero de difícil uso, muy complicado de manejar, prefiere quedarse con lo que ya está establecido entonces tienes que ir jugando en ese punto de equilibrio ¿no? y el segundo punto de este programa, de este podcast es que debes de reclutar evangelistas. Si hablamos de contagiar a la gente, ahora necesitas también evangelistas que contagien a esas personas, ¿no? A, a los demás, a la masa de tu mercado. Y entonces, ¿alguna vez te ha pasado que te escondes de los morbones, no? O de los testigos de Jehová. Pues, conozco mucha gente que, lo, que le pasa, ¿no? Que lo hace. Pues, no quieres ser evangelizado por la palabra de Dios, la gente que se esconde de los testigos de Jehová o mormones eh, o no creen en esa eh, creencia, valga la redundancia o sencillamente quiere huir de ellos ¿no? entonces, eh, pues esto es porque la religión ha adoptado esas técnicas así como la política, así como eh, muchas otras organizaciones el fútbol, no es una locura lo que genera el fútbol y es el deporte pues más, eh, quizás visto o practicado del planeta, pero lo que hacen ellos son crear evangelistas. Cristiano Ronaldo, Messi es un evangelista de este deporte. Ellos con sus habilidades, con sus técnicas, con la forma de hacer goles, están evangelizando a futuras generaciones, ¿no? A mi generación, a las anteriores. Bueno, las anteriores lo hicieron eh, jugadores estrellas como Pelé, Maradona, eh, Bastituta, etcétera, ¿no? Entonces, eso significa que tu empresa debe de eh, copiar esos modelos y reclutar evangelistas, gente que esté eh, convencida de la calidad de tu producto, gente que haya utilizado tu producto y que le guste el producto. Entonces, lo ideal sería reclutarlos para que ellos puedan evangelizar a las demás personas. En la evangelización no es cierto que si no pides no recibes, si tu producto, servicio o la idea, ¿no?, es contagioso. Y las barreras de adopción son fáciles, ¿no?, son, no son altas, a menudo recibirás sin haber pedido. Pero si pides puedes recibir mucho más y también más deprisa. Cuando los clientes quieren ayudar debes alegrarte, ¿no?, no debes de refrenarles, ¿no?, así que controla tu paranoia y acepta la ayuda de, de un cliente cuando te da una retroalimentación, un feedback o, o quiere ayudarte a, a vender quiere ayudarte a evangelizar tu producto ¿no? pero la pregunta de fondo en, este, en esta parte es ¿cómo yo puedo reclutar evangelistas? yo te recomiendo que sigas los siguientes principios claves ¿no? para que lo puedas hacer el primero es que debes de pedir, pide ayuda a tus mejores clientes y escúchalos también, escúchalos. Ignora los historiales académicos y la experiencia laboral cuando estás contratando estos vendedores o a la gente que te va a hacer evangelización de tu producto. Céntrate en lo que es importante. Tienen fe, están convencidos, así como en la religión la gente está convencida de esa fe, Asimismo, debes de generar en este movimiento de tu producto. Si están convencidos, si tienen fe, quieren ayudar a ser o, eh, más grande tu empresa o a llegar más lejos en las ventas, etc. Deja que florezcan los evangelistas, no los limites. Más bien debes de asignar tareas y también debes de luego ver que se cumplan. Dales cariño, ofréceles todas las herramientas que ellos necesiten para evangelizar. Si es que dispones de, de algún lugar físico donde ellos puedan eh, ejercer la evangelización o si puedes hacer algún tipo de, de convivencia o puedes hacer incluso conferencias donde puedas transmitir eh, este tipo de, de, de fe en tu producto ¿no? hablándolo desde el punto de vista del branding, del, del mercadeo ¿no? luego en el tercer punto de este programa tienes que crear una comunidad hemos hablado algunas veces de este tema en específico Anteriormente ya hemos hablado de cómo crear una tribu y qué es una tribu. Recuerda que una tribu es eh, son grupos de personas que se reúnen con un fin específico. Bueno, el objetivo de reclutar evangelistas es construir una comunidad alrededor de tu producto, alrededor de tu producto o servicio. Algunos ejemplos de compañías que disfrutan de comunidades bien reconocidas son obviamente Apple. Ya hablábamos hace un momento de cómo la gente eh, se vuelve una locura completa cuando saca el nuevo iPhone además también la, los amantes de las motocicletas también tienen comunidades que se reúnen tienen clubes de gente que sale con, con, con sus motocicletas y me refiero específicamente a las Harley Davidson entonces estos grupos de personas se reúnen con un bien en común con un fin, perdón, en común que en este caso es la marca puede ser las de iPhone o las de las motocicletas, pero se reúnen con un fin en común. O los que son fans de alguna banda de rock específica, esta gente también tiene clubes, clubes de fan y se reúnen para poder eh, hacer cosas en común, ¿no? Compartir experiencias o hacer actividades. Y si estoy seguro que si te gusta el fútbol, para no ir tan lejos o ejemplos más eh, menos complicados, Existen los clubes de fútbol, ¿no? Que tienen a sus hinchas. Y ellos tienen clubes eh, de fans donde hacen marchas, donde salen por la calle con sus banderas, eh, los colores de su equipo. Entonces ellos están evangelizando en ese momento a más gente, ¿no? Que se quiera unir a ese movimiento. Entonces ese es el objetivo de crear eh, evangelistas, crear una comunidad y que ellos, eh, por el... Y que ellos, por el hecho de gustarle el producto, pues terminen evangelizando a más personas. Entonces, para esto tienes que identificar y reclutar a tus fans más apasionados. Ellos serán los que se encarguen de regar, de viralizar y de contagiar esa idea, ese producto, ¿no? Contrata a alguien también para que alimente esa comunidad. Porque si lo dejas así nomás al aire, no va a llegar muy lejos esa comunidad. Tienes que alimentarla. Destina una partida en el presupuesto, incluso de tu negocio para apoyarla. Integra su presencia en tus esfuerzos de ventas y de marketing. Dales alojamiento, darles un lugar donde ellos puedan eh, hacer esa comunidad, donde las, la puedan hacer crecer incluso. En esto de crear una comunidad, tienes que crearlo con un lema. Fíjate en las marcas como Apple, como Coca-Cola, ¿no? como Nike, etcétera Todas estas destacan por sus cualidades humanas. Por ejemplo, la frescura de Apple. ¿no? la alegría de Coca-Cola debes de enfocarte en estas emociones en estos sentimientos que puedas generar en tus eh, fanáticos ¿no? en, los, en tu comunidad, en la tribu que estás generando y ahora vamos a pasar al cuarto punto de este programa que es es mejor si es boca a boca aquí vamos a analizar un poco sobre el marketing porque podemos destinar millones y millones de dólares en presupuesto para el branding pero es mejor hacerlo de boca a boca porque luego cuando has trabajado en el boca a boca ya va a tener un respaldo todo el dinero que vayas a meter en la otra publicidad que puede ser publicidad tradicional o puede ser la publicidad o el marketing digital utilizando el marketing digital hay marcas que no se centran solo en la publicidad convencional con la publicidad pueden mantener y expandir las marcas pero es la promoción lo que las establece es decir primero el boca a boca no después la prensa después los, las redes sociales después todo lo demás pero si no tiene un respaldo de boca a boca si es difícil para ti hacer que tu marketing se riegue o, se, o tu producto se contagie primero con un marketing de boca a boca o de boca a oreja pues va a ser más complicado también el resto va a ser eh, bien complicado vas a destinar mucho más presupuesto y al final no vas a tener buenos resultados. Pero para lograr eso de boca a boca, insisto, volvemos al primer punto, que es tener un buen producto, un buen servicio, y eso lo hace mucho más sencillo. Siempre tienes que eh, hacer lo que predicas y predicar lo que haces. Eso es una parte lógica de este punto en el podcast. Hacer marca se empieza en el seno de tu propia empresa, así que asegúrate de que todos los colaboradores que estén en tu empresa, en tu empresa, en tu emprendimiento sean capaces de predicar también y hacer un proselitismo entusiasta de tu proyecto porque si ellos no están convencidos si ni siquiera tú estás convencido tu empresa no va a llegar muy lejos no, no va a tener eh, esos movimientos que generan otras marcas grandes como, insisto, lo hace Coca-Cola lo hace McDonald's, lo hace incluso Apple la fiebre de Apple por los iPhones ¿no? entonces toma en cuenta estos pequeños detalles cuando estés haciendo el branding de tu marca y vamos a pasar ahora sí al quinto punto y el último punto de este podcast que tiene que ver con la historia de un emprendedor tortuga este emprendedor en esta ocasión he decidido contarles y compartirles la historia de un ecuatoriano un guayaquileño mejor dicho aunque tiene apellido un poco eh, anglosajón pero es un guayaquileño, recordemos que en Ecuador pues no es que solo somos indígenas, solo somos eh, negros, solo somos mestizos, Ecuador pues es un punto donde recogemos diferentes culturas ¿no? a nivel del mundial, por decirlo, entonces no nos identificamos solamente con una eh, etnia particular, sino que eso es lo maravilloso de este país en el que he nacido, pues que somos pluricultural, multicultural. Entonces me refiero a la historia de Guillermo Wright, vallarino. Este emprendedor tortuga que nació el 22 de diciembre de 1901 en Quito, se puede destacar como uno de los empresarios ecuatorianos más exitosos que haya tenido este país. Y además tiene una gran visión comercial. Sus padres, sus padres fueron Thomas Charles Wright, que nació en el 1836, y su mamá fue la señora Elena Vallarino, madre pues de Guillermo que nació también en Ecuador pero quién es Guillermo Ray Guillermo Ray es el fundador de la corporación La Favorita es una de las empresas que más factura al día de hoy en este año, bueno el año 2019 eh, que más facturaron con una facturación de más de 2.100 millones de dólares Guillermo está casado con Aurora Matilde y Casa quien junto a ella pudieron poner en marcha esta empresa y lo maravilloso y lo espectacular de esta historia es la forma como arrancaron ellos, arrancaron prácticamente desde cero ¿no? en 1952 Guillermo, ahora empresario abrió en el centro histórico de Quito la bodega La Favorita empezó como una bodega, un pequeño local que se dedicaba a la venta de jabones, velas y productos importados en esa época participaron tres accionistas, y es que tras cinco años de trabajo, el 26 de noviembre de 1957 se constituyó Supermercados La Favorita. Y en 2006 entró en operación la central hidroeléctrica Calope de Enermax, que provee a las empresas filiales de la Corporación de Energía. Debido al giro de negocio que estaba teniendo con el pasar de los años, adquirió la empresa en la Junta General de Accionistas que se realizó el 28 de marzo del 2008. Supermercados La Favorita cambió su denominación comercial a Corporación Favorita. En 1957, Guillermo inauguró el primer supermercado de autoservicios del país, con lo que marcó el inicio de lo que hoy es Corporación Favorita. Con el paso del tiempo fue creciendo poco a poco. En la década de los 70, el país vivió un oleaje de construcción de centros comerciales y se dio paso al primer local de Supermaxi. Este estaba ubicado al norte de Quito. En la actualidad, la corporación cuenta con más de 7200 colaboradores y supera a los 10.000 accionistas. Además, en las últimas tres décadas, sus actividades se han ido diversificando. Ahora están metidos, ya no solamente eh, eh, son una pequeña bodega, están metidos en el área comercial por supuesto con los supermercados también están en el área industrial y también están en el área inmobiliaria en el aspecto de que han construido muchos centros comerciales en nuestro país llamados también los malls es así como esa pequeña bodega que vendía velas y vendía productos importados logró crecer a lo que es hoy la red más grande de supermercados en este país y además no solamente tiene presencia en ecuador también tiene en presencia en muchos otros países de Sudamérica como Perú, está Chile, etc. No todo ha sido color de rosa ya que en la noche del 15 de agosto del año 2001, después o muy cercano a la debacle financiera que hubo aquí en este país eh, en los años 2000, un incendio redujo a cenizas los 45 mil metros cuadrados de bodegas de la empresa en Quito que habían sido inauguradas en 1988 tras 15 años de construcción por etapas. Había costado mucho tiempo construirla y que concentraban también las provisiones para supermercados. Pero la templanza, toda la resiliencia que tenía este emprendedor junto a su esposa, que fue también quien ayudó a fundarle, hizo que siga adelante en, en este proyecto. Un hecho curioso es que solamente se dejó de entregar la mercadería a los almacenes durante 24 horas. Al día siguiente ya estaba recibiendo legumbres en bodegas que eran alquiladas a los mismos proveedores. pues Y continuó funcionando el negocio. Ejemplo notable, insisto, de una buena organización. Sobre todo un buen optimismo y una buena resiliencia del empresario, emprendedor Guillermo Wright Vallarino. Y con esto estamos culminando ya el podcast de esta semana que tuvo que ver básicamente con el branding. ¿Cómo levantas marca en un mercado tan competitivo, en, un, en una globalización como estamos viviendo en estos momentos que te toca competir a nivel mundial, no solamente en tu región, en tu localidad? Entonces lo hace eh, un poquito más competitivo, más complicado quizás, pero hay que saber surfear esas olas, hay que saber hacer las cosas bien para que puedas ir escalando. No importa de lo sencillo que se trate tu negocio, no importa si es simplemente comprar y vender algo. Lo que importa es que tú puedas ir creciendo con ese optimismo, con esa templanza y utilices las técnicas que te ofrece eh, la ciencia, el marketing, la publicidad para poder llegar a tu clientela. Todo el branding que puedas ejecutar en ese pequeño negocio es bienvenido en el mercado. Simplemente tienes que eh, estar bien del gas, de la mentalidad para que puedas ir creciendo, para que puedas ir desarrollando y tener la templanza para superar todos los obstáculos, como en el caso de la historia del emprendedor Guillermo, Guillermo Wright, que se quemó pues, la bodega que había construido durante 15 años, pero eso no le impidió llegar a formar una corporación, una corporación, una empresa que es hoy en día la que más cultiva en este país, en Ecuador menos 17 millones de habitantes. Entonces, te dejo con esa reflexión, querida tortuga, no sin antes decirte que si te gustó este material, lo compartas, no olvides que me puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook como Robert así asimismo en Instagram con el mismo nombre, o escribirme un correo en com y si necesitas algún eh, algún contacto o necesitas conversar respecto a tu idea de negocio, tu emprendimiento Estás queriendo pasar de empleado a emprendedor Pues estaré allí para poder dialogar, para poder platicar respecto a eso Cómo lo tienes que hacer Entonces cualquier duda que tengas, ahí te dejo los contactos Te envío un fuerte abrazo y no te olvides de compartir este material a quien tú crees que le pueda ayudar ¡Hablamos!